0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Daimler-Benz. Motoren für den Krieg. Das Beste oder Nichts. Das war die Lebensphilosophie von Gottlieb Daimler. Er war ein leidenschaftlicher Ingenieur. Aber auch ein Eigenbrödler, eher introvertiert. Freundschaften führte er quasi nur beruflich. Was er wohl dazu gesagt hätte, was im Dritten Reich mit seinen Maschinen und seinem Konzern passierte, kann man nur mutmaßen. Was wird aus einem kleinen Betrieb mit genialem Erfinder in der Kriegsmaschinerie? Diese Frage versuchen wir in der heutigen Podcast-Folge zu beantworten.
1: Der geniale Erfinder Gottlieb Daimler wird am 17. März 1834 geboren. Interessant ist, dass er eigentlich Däumler hieß, aber sich dann in Daimler umbenannt hat, weil er glaubte, das wäre für seine Karriere und für sein Geschäft besser. Er wurde in Schorndorf in Württemberg geboren und dort ist auch heute in seinem Geburtshaus ein Museum eingerichtet. Bereits in seiner Jugend zeigt sich seine technische Neigung. Diese Neigung wird durch seinen älteren Vetter Wilhelm Daimler vor allem für die naturwissenschaftlichen Fächer, insbesondere für die Mathematik, geweckt. Nach dem Besuch der Realschule beginnt Daimler eine Ausbildung zum Büchsenmacher. Aufgrund der revolutionären Vorgänge in Europa rät sein Vater ihm von einer Beamtenlaufbahn ab. Allgemein will sein Vater, dass er etwas Besseres werden soll als er. Daimler lernt und entwickelt in den vier Jahren bis zur Gesellenprüfung ein außerordentliches Feingefühl für handwerkliche Präzision. 1852 besteht er die Gesellenprüfung und sein angefertigtes Gesellenstück, eine doppelläufige Taschenpistole, zeugt von dieser handwerklichen Präzision.
0: Bereits zu dieser Zeit gilt Daimler als Eigenbrötler und verbringt seine Zeit größtenteils in der Bibliothek seines Vetters Wilhelm Daimler. Die Bücher fördern seinen Wissensdurst und formen seinen Wunsch, die eigene Bildung weiter auszubauen und fortzuführen. 1852-53 führt Daimler dann seine Ausbildung an der Königlichen Landesgewerbeschule Württemberg fort. Im Folgejahr arbeitet er in einer Maschinenbaufirma in Grafenstaaten, wo er vier Jahre verbringt.
1: Von 1857 bis 1859 absolviert Daimler ein Maschinenbaustudium an der Polytechnischen Schule in Stuttgart. Danach macht er Studienreisen nach Paris, Leeds, Manchester und Coventry. 1862 bis 1865 arbeitet Daimler als Konstrukteur in der Metallwarenfabrik Straub in Geislingen. Danach wird er Leiter der Maschinenfabrik des Bruderhaus Weisenheims. Eine soziale Einrichtung mit angeschlossener Produktion, betrieben von und für Weißen und Obdachlosen. Dort lernt er Wilhelm Maybach kennen und eine lebenslange Freundschaft und Zusammenarbeit beginnt. In der Fabrik zeichnet sich Maybach durch sein zeichnerisches Talent aus und Daimler erkennt auf Anhieb Maybachs Potenzial als Konstrukteur.
0: 1867 heiratet Daimler die Apothekertochter Emma Kurz. Aus ihrer Ehe gehen fünf Kinder hervor. Danach wechselt Daimler nach Karlsruhe. Dort übernimmt er den Vorstand sämtlicher Werkstätten der Karlsruher Maschinenbaugesellschaft. Kurz darauf folgt sein Freund Wilhelm Maybach ihm nach und kommt als technischer Zeichner in die Firma. 1872 wird Daimler dann ein Angebot von der Gasmotorenfabrik Deutz unterbreitet. Er nimmt es an. Daraufhin wird ihm vom Firmeninhaber Nikolaus Otto die Leitung der Werkstätten übertragen. Unter seiner Leitung bringt Maybach den von Otto konstruierten Ottomotor zur Serienreife.
1: Der Ottomotor gilt bis heute als Vater aller modernen Verbrennungsmotoren. 1882 gibt es Differenzen zwischen Daimler und Otto und es kommt zum Zerwürfnis. Als Konsequenz verlässt Daimler, gefolgt von seinem Freund Maybach, die Firma Deutz. Als Entschädigung erhält er ein Deutz-Aktienpaket im Wert von 112.000 Reichsmark. Das war damals sehr viel Geld. Daimler gründet in Cannstatt bei Stuttgart eine Versuchswerkstatt. Er plant die Entwicklung kleiner, leistungsstarker Motoren die anstelle von Gas mit Benzin betrieben werden können. 1883 erhält Daimler das Patent für den mit Maybach entwickelten kleinen, leichten Einzylinder-Viertaktmotor mit Glührohrzündung. In seiner Patentschrift vom 16. Dezember 1983 beschreibt Daimler die Zündung folgendermaßen. Ein metallener Zündhut, dessen Inneres in fortwährend offener Verbindung mit dem Verbrennungsraum ist. Ebenso entwickelt Daimler ein Verdunstungs- und Ladeverfahren, das den Einsatz von Benzin als Treibstoff optimiert. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde Benzin lediglich in der Gummi- und Harzindustrie sowie als Fleckmittel verwendet. 1884 erreicht der Motor eine Drehzahl von 600 Umdrehungen. Das ist Schon irre, wenn man überlegt, dass die meisten Motoren heute ja, im Leerlauf 800 Umdrehungen haben und dass moderne Motoren teilweise 12.000, 15. 15.000 Umdrehungen die Minute haben.
0: 1885 konstruiert Maybach unter Daimlers Leitung das vermutlich erste Motorrad der Welt. Dieser sogenannte Reitwagen, ein Zweirad mit Anordnung eines Gas- bzw. Petroleummotors unter dem Sitz, Und zwischen den beiden Fahrzeugachsen eines einspurigen Fahrgestells, so heißt es zumindest in der Patentschrift vom 29. August 1885, wird mit einem 0,5 PS Motor betrieben und hat einen Hubraum von 264 Kubikzentimetern. Für das Motorrad erhält Daimler am 29. August das Patent. Sein Sohn Paul Daimler unternimmt damit die ersten Probefahrten. Dabei erreicht das Fahrzeug eine Geschwindigkeit von bis zu 12 km/h. Später ist sein Sohn Paul entscheidend an der Entwicklung der Flugzeugmotoren beteiligt.
1: In den Jahren 1886 bis 89 gelingt es, einen Wagen zu entwickeln, der dann auf der Pariser Weltausstellung ausgestellt wird. Im gleichen Zeitraum entwickelt Karl Friedrich Benz ebenfalls ein Motorfahrzeug. Und am Anfang sind Daimler und Benz Konkurrenten. 1889 stirbt Daimlers Ehefrau und im gleichen Jahr wird auf der Pariser Weltausstellung Daimlers Stahlradwagen vorgestellt. Ein leichtes Vierradautomobil mit Zweizylinder-V-Motor und Zahnradgetriebe. Es ist aber keine reine Erfolgsgeschichte. 1890 kann Daimler nicht genügend Fahrzeuge absetzen, damit die Firma rentabel ist. Und er gründet dann die Daimler Motorengesellschaft, die DMG, zusammen wieder mit seinem Freund Maybach und nach wie vor in Konkurrenz zu Karl Benz. Und das läuft finanziell nicht so gut. 1894, 1895 droht der Daimler Motorengesellschaft der Konkurs. Und er kann sich eigentlich dann nur dadurch retten, dass er einen britischen Industriellen als Investor gewinnt, der auch die Lizenzrechte des inzwischen neu entwickelten phoenix erwirbt. Und sie versuchen dann gemeinsam mit allen Mitteln des Automobil weiterzuentwickeln und eben mehr Automobile auf die Straße zu bringen. Zwischen 1890 und 1900 verdoppelt sich dann auch tatsächlich der Umsatz auf bis zu 1,6 Millionen Reichsmark. 1899 entwickelt Maybach auf Anregung des Kaufmanns Emil Jelinek für die Daimler Motorengesellschaft einen Rennwagen. Das Modell wird nach der Tochter von Jelinek Mercedes genannt. Mit einem Vierzylindermotor setzt das Auto neue Maßstäbe in Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Aussehen und der Name Mercedes wird ja dann später weltbekannt. Das alles erlebt Daimler aber nicht mehr mit. Er stirbt am 6. März 1900 in Stuttgart-Bad Cannstatt an einem Herzleiden.
0: Bereits nach dem Ersten Weltkrieg 1926 fusioniert die Daimler Motorengesellschaft mit dem Unternehmen Benz zur Daimler-Benz AG. Mit dieser Fusion entsteht zugleich die Automobilmarke Mercedes-Benz, die bis heute bekannt ist. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 wird Daimler-Benz zunehmend in Aufrüstungsaktivitäten eingebunden.
1: Aus der kleinen Firma des genialen Erfinders Daimler ist längst eine große Fabrik geworden. Der Siegeszug des Autos hat längst begonnen und es hat natürlich auch viel mit dem Ersten Weltkrieg und dem kommenden Zweiten Weltkrieg zu tun. Das Militär hat längst erkannt, dass eine mechanische Kriegsführung in Zukunft eindeutig überlegen sein wird. Man steigt in den Panzerbau ein, man steigt in den Flugzeugbau ein, man produziert natürlich jede Menge Lastwagen, um die Soldaten schneller von A nach B befördern zu können. Das heißt, das Militär ist da längst treibende Kraft bei der technischen Entwicklung und Hitler fördert es natürlich nach Kräften. Er persönlich ist absoluter Mercedes-Benz-Liebhaber. Bereits seit 1923 fährt er ausschließlich einen offenen Benz und ab 1931 ist er stets mit dem größten Mercedes, einem Modell 770, unterwegs. Er erhält natürlich Händlerrabatte auf seine Fahrzeuge. Für beide Seiten ist es ein gutes Geschäft, denn das Unternehmen kann sich damit schmücken, dass seine Fahrzeuge bei öffentlichen Veranstaltungen und in Wochenschauen in Szene gesetzt werden. Hitler macht also Werbung für Mercedes und Mercedes kann sich natürlich damit brüsten, dass sie die Firma sind, die den Führer ausstattet.
0: Ab 1936 wird der Vierjahresplan von Hermann Göring auch für die Autoindustrie spürbar. Zwar entscheidet Daimler-Benz noch bis Ende der 30er Jahre selbstständig über seine Modellpolitik, aber der staatliche Einfluss auf die Firma wächst kontinuierlich. Der private Konsum wird eingeschränkt und die Ausgaben für die Rüstungsindustrie im Staatshaushalt werden erhöht. Die Produktion der Pkws für Privatpersonen muss aufgegeben werden und wird erst 1947 wieder aufgenommen.
1: Ab 1937 produziert die Daimler-Benz AG militärische Lastwagen wie den LG 3000 und Flugzeugmotoren wie den DB 600 und DB 601. Ab 1941 mit Beginn des Russlandfeldzugs gehen alle PKW und LKW ohne Ausnahme an das Heer und Betriebe, die als kriegswichtig eingestuft werden. Ebenso sind die Forschung und die Entwicklung von zivilen Fahrzeugen einzustellen unter Androhung von Strafen bei Nichtbefolgung. Alle Anstrengungen der Automobilindustrie muss auf militärisch nutzbare Fahrzeuge, Flug- und Schiffsmotoren und auf Panzer- und Kettenfahrzeuge gerichtet werden. In Daimler-Benz-Werken wie in Sindelfingen, Gaggenau oder Stuttgart-Untertürkheim wird ebenso die Fertigung von Munition, Pistolen, Granaten, Geschützrohren und Flugzeugteilen übernommen. Daneben gewinnt die Ersatzteilfertigung und die Reparatur von Militärfahrzeugen und Motoren zunehmend an Bedeutung. Durch die Fokussierung auf die Rüstungsindustrie steigt die Zahl der Mitarbeiter der Daimler-Benz AG rapide an. Von knapp 9.000 Mitarbeitern im Jahr 1931 auf knapp 65.000 im Jahr 1943 eine Versiebenfachung.
0: Das rapide Wachstum bringt aber auch Probleme mit sich. Schon mit der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht 1935, spätestens aber mit der Mobilmachung 1939, fehlte es der Industrie zunehmend an Facharbeitern, um den steigenden Anforderungen an Entwicklung und Produktion nachzukommen. Man versucht jetzt, diesen Mangel durch die Beschäftigung von Frauen und legal angeworbenen ausländischen Arbeitskräften zu kompensieren. Das funktioniert aber nicht wirklich. Mit dem Krieg in Osteuropa kommt dann aber die Zwangsarbeit. Zu Kriegsbeginn wirbt Daimler-Benz primär noch Fremdarbeiter aus Frankreich an, häufig ausgebildete Fachkräfte, die zuvor bei französischen Autoherstellern wie beispielsweise Renault tätig gewesen waren. Das ändert sich aber mit dem Angriff auf die Sowjetunion.
1: Deshalb werden ab 1941 Erstmal auch Kriegsgefangene aus Frankreich und Deportierte aus den eroberten Ostgebieten, primär Russen und Ukrainer, in der Produktion der Daimler-Benz-Werke eingesetzt. Die Arbeitsbedingungen sind katastrophal. Zwölf Stundenschichten, das Essen ist karg und die Behausung in den Baracken sind nur auf das Nötigste beschränkt. Wenn es überhaupt eine Entlohnung gibt, erfolgt sie in Naturalien. Der Arbeitskräftemangel kann aber nicht durch die Deportierten dauerhaft ausgeglichen werden. KZ-Häftlinge werden als Arbeitssklaven in der Produktion eingesetzt. Die Häftlinge werden direkt beim Wirtschaftsverwaltungshauptamt der SS angefordert. Das Lager, aus dem die Häftlinge abgezogen werden, erhält pro Kopf durchschnittlich 4 bis 8 Reichsmark am Tag als sogenannte Entschädigung das ist für die SS ein blendendes Geschäft. Der Häftling selbst hat keine Entlohnung für seine Arbeit bekommen. Aufgrund der schmalen Quellenlage gibt es nur wenige Hinweise auf die Behandlung der als Zwangsarbeiter eingesetzten KZ-Häftlinge bei Daimler-Benz. Es kann allerdings davon ausgegangen werden, dass die Praktiken kaum von denen in den Konzentrations- und Arbeitslagern der SS abgewichen sind. Durch zunehmende Kriegsdauer, und der damit zunehmenden Verschärfung der Versorgungslage für die Zivilbevölkerung, verschärft sich ebenso die Lage der Arbeitshäftlinge. Die Ernährung ist unzureichend und eine medizinische Versorgung ist praktisch nicht vorhanden. Häufig bezahlen die Zwangsarbeiter diese Behandlung mit ihrem Leben.
0: Ende 1944 ist bei Daimler-Benz fast jeder zweite der über 63.000 Mitarbeitern in der Produktion und in der Verwaltung ein Zwangsarbeiter, Kriegsgefangener oder KZ-Häftling. Ohne ihre Ausbeutung wäre es den Nazis nicht möglich gewesen, ihren Vernichtungs- und Eroberungskrieg bis zur Kapitulation am 8. Mai 1945 fortzuführen. Die Zwangsarbeit legte auch den Grundstein für das Wirtschaftswunder der 50er Jahre da sie zum Wachstum der Unternehmen in den Kriegsjahren entscheidend beigetragen hatte.
1: Denn natürlich ist es keineswegs so, dass auch große Unternehmen wie Daimler-Benz 1945 quasi wieder bei Null anfangen. Sie alle haben an der Aufrüstung massiv verdient und natürlich die Gewinne, als sie noch was wert haben, im Ausland in andere Währungen umgetauscht, Aktien dafür gekauft teilweise auch in Immobilien investiert. Und es ist in der Tat so, dass das Wirtschaftswunder, das sogenannte in den 50er Jahren, kein Wunder war, sondern der Grundstein lag natürlich in den Kriegsgewinnen, die während und vor dem Zweiten Weltkrieg gemacht worden sind. 1986 feiert Daimler Benz den 100. Geburtstag und es dauert... Nach Kriegsende Jahrzehnte bis die deutsche Wirtschaft ebenso die Mitschuld an den Verbrechen der Nationalsozialisten anerkennt und Entschädigungen an die noch lebenden Opfer bezahlt. Daimler-Benz ist, es muss man sagen, eines der ersten deutschen Unternehmen, das seine Vergangenheit während des Nationalsozialismus von einer unabhängigen Expertenkommission wissenschaftlich untersuchen und aufarbeiten lässt. Am 13. Juni 88 sichert die damalige Unternehmensleitung eine Entschädigung von 20 Millionen D-Mark an die Zwangsarbeiter zu. Man muss allerdings auch sagen, dass zu dem Zeitpunkt bereits viele dieser Zwangsarbeiter verstorben sind. Die Öffentlichkeit hat die Aufarbeitung und die Entschädigung begrüßt und Daimler-Benz gilt als ein Vorbild für andere Unternehmen im Umgang mit ihrer Historie.
0: Das war Folge 106 unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt seid ihr dran. Was wollt ihr über den Zweiten Weltkrieg wissen? Welche Fragen quälen euch schon länger? Schreibt sie uns und wir versuchen sie in den nächsten Podcast-Folgen zu beantworten. Meldet euch doch auf Instagram unter primero-verlag oder per Mail an primero.primero-verlag.de. Wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Historienroman Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben, ist auch die Gesellschafts- und Mediensatire, das Albtraumschiff, Odyssee eines Drehbuchautors, im Primero Verlag erschienen. Wie viele tausend Stalingrad-Zuhörer bereits bestätigen, es lohnt sich. Bei Fragen, Anregungen oder Kommentaren zu unseren Podcastfolgen, schreibt uns gerne auf Instagram unter primero-verlag oder per Mail an primero at